0: Cuando uno está feliz, realmente impacta en más personas, ¿no? en su entorno, ¿no? en su familia, sus compañeros, sus amigos. Entonces, realmente, mi, mi propósito es, ese, es, es Ayudar a las personas a, en, a encontrar la, la felicidad en su trabajo, ¿no? a, a encontrar que, que aman lo que, lo que hacen. ¿no?
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar. Sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas Bienvenidos a otro episodio del dragón en ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti. Y para hacerlo, te traemos historias inspiradoras que te ayuden a precisamente hacer eso, un cambio en tu vida. Yo soy Eduardo Soto. Y el día de hoy estamos entrevistando a José Vale que es un coach de vida que nos ayuda y nos comenta cómo inició todo este proceso y las cosas interesantes que le ocurrieron para llegar a donde está el día de hoy. Creo yo que nos cuenta unas historias maravillosas y cosas que nos pueden precisamente ayudar a crear ese cambio. Si están interesados escuchen al final que creo yo que son de los tips más interesantes para precisamente crear un cambio en nuestras vidas. No los quiero atrasar más y los dejo con entrevista. Hola José, ¿cómo estás? Mira, un placer tenerte acá con nosotros y poder compartir tus experiencias, anécdotas e historias que estoy seguro le van a servir a un montón de personas al escuchar un poco quién sos y qué haces. Y tal vez iniciamos la conversación que nos contés de dónde venís y qué es lo que has hecho para llegar a donde estás.
0: Hola, ¿qué tal Edu? Yo soy José Valé, soy emprendedor en desarrollo personal y estoy en el, en el rubro de ayudar a, a las personas a, a mejorar su situación profesional y, y que en este área pues que encuentren, vamos a decir, la, la mayor felicidad posible ¿no? el, el, y el éxito, por supuesto, también, ¿no? y, y que les ayude a mejorar su vida y su calidad de vida, al fin y al cabo. ¿no? Entonces, mi historia pues, es una historia, por así decirlo, de vivencial, ¿no? Pues eh, hace unos años yo me encontré en, un, en una disyuntiva, ¿no? En un, en un cruce de caminos en el que m- mi antigua carrera profesional que era relacionada con las tecnologías, experto en tecnología, pues ya no me ya no me llenaba y incluso me, me hacía profundamente infeliz y decidí tomar la decisión, aunque valiente pero arriesgada, de porque era un trabajo bien pagado y íbamos a decir estable y demás, aunque bueno, las, las, la empresa estaba pasando por una situación un poco de, de transición, y, pero bueno, podía haber seguido mi carrera en otra empresa, pero bueno, decidí reinventarme porque no, no me satisfacía y decidí buscar mi, mi propio camino y, y, mi, y mi felicidad, ¿no? Eh, si no me hacía feliz, pues tomé esa decisión. Y bueno, decidí emprender y con, con mi historia poder ayudar a, a otras personas como yo, pues eh, con, con esfuerzo, con tiempo, con, con dedicación, con con confianza, con con fe, porque también hay que tener mucha fe y y no está todo hecho y y por supuesto con ayuda, ayudándote de siempre, rodeándote de las mejores personas, del mejor equipo, pues se puede, se puede hacer, entonces mi mensaje es un mensaje de de ayuda, de esperanza para todas esas personas que se encuentren en una situación en la que dicen, bueno, pues tengo que pagar facturas, todos tenemos que pagar facturas, ayudar a nuestras familias, tenemos que comer, tenemos que vivir, mantenernos, ¿no? Pero, eh, como digo, la salud es fundamental, eso primero. Si te está costando la salud como me costó a mí, llega un momento en que tienes que tomar la decisión. Y ya no solo se trata de felicidad, sino salud mental y afecta también a la salud física, por supuesto. Y como digo, el, hay una, una, gran, una gran frase ¿no? que lo dice, que es, es el dinero va y viene, ¿no? pero, pero la salud si la pierdes, es difícil que luego la vuelvas a recuperar. Es, te puede afectar para toda la vida. Entonces, al final, es, es tener claro cuál, cuál es tu tu propósito de vida y, y tus prioridades, tus valores, por, por supuesto. Es lo fundamental para ser feliz en la vida es honrar tus valores.
1: No, excelente, yo creo que definitivamente, y te comentaba que había visto una estadística, probablemente el 80 o 90% de la fuerza laboral es infeliz con lo que hace. ¿Por qué creemos sí. que sucede eso y a qué se debe? Y basado en tu experiencia, que vos mismo me decís que tuviste 20 años laborando en una empresa y llega ese momento... En tu vida donde te percatas que no sos feliz haciendo lo que estás haciendo. Pasaste a la universidad, estudiaste, sacaste tu título, recibís una compensación bastante buena y hay algo ahí que como que no, no cuadra o hay esa sensación de que no estás haciendo lo que deberías de hacer. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido?
0: Pues como bien dices, voy a hablar por, por mi propia experiencia, ¿no? porque cada persona, cada caso es un mundo, ¿no? Pero bueno, eh, si a alguien le puede, le puede servir el que se sienta reflejado, identificado en algunas partes o un, un poco mi, mi visión, ¿no? Como yo lo veo. Yo creo que viene, en mi caso, básicamente de, desde lo que es la, la educación básica, que, que sí que nos preparan y en unas competencias, pero no te preparan luego lo que es para el mundo real, y ya no para el mundo real, sino para, para conocerte a, a ti mismo, ¿no? ¿Cuáles son tus... Tus, tus talentos reales y tus valores y el, el, el lo que es, por así decirlo, el conocerse a, a uno mismo, ¿no? que es que realmente como luego tú puedes dar todo tu potencial. Sí que es verdad que hay gente que pues desde muy joven ya despunta, tienen, todos tenemos talentos, ojo, ¿eh? pero no, no estoy comparándome con talentos, mmm, me refiero de científicos, de escritores, de las artes, es decir, en cualquier disciplina, en cualquier área hay talento, pero me refiero cuando esto hablo en general ¿no? de, de, de cualquier tipo de, de persona. Es que en el, en el colegio realmente, pues hay, como digo yo, es, es todo muy, muy cuadriculado, ¿no? Es decir, son unos estándares, ¿no? Unas notas y si tienes estas notas en este área, eres eh, cualificado para esto y creo que eso es un error porque cada persona, pues tenemos unas, como digo yo, somos únicos, ¿no? Entonces, realmente esa labor ahí en, en la escuela, incluso en la universidad, es un... Creo que no, no está no está a la altura, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que, que la gente no vaya a las universidades o que no, que no, que no se cualifique ¿no? y que no, no tenga una carrera. Cada uno tiene que ver su trayectoria profesional. Pero lo que quiero decir es que en mi caso, realmente, me di cuenta que, que realmente no, no estaba haciendo honra a mis valores dentro de lo que. A mí me permitía, por ejemplo, la tecnología. Me gustaba porque sí, siempre me ha gustado investigar eh, cosas nuevas. La tecnología siempre tienes que estar constantemente aprendiendo. Por esa parte me, me llenaba, ¿no? Porque es decir la aprendizaje constante para mí es algo, eh, como digo, que, que es un valor en mí. Entonces, por esa parte sí, pero como digo yo, también las personas cambiamos, evolucionamos y, y llega un momento en que, en que tienes que saber realmente, porque no somos iguales como digo yo, incluso ahora... En este año que el año pasado, que, que dentro de tres años no seremos las mismas personas. Entonces, tenemos que saber evolucionar y hacer esos cambios que muchas veces nos dan miedo para poder honrar a, como digo yo, a nuestros valores que pueden cambiar, claro que sí. No digo de la noche a la mañana, pero con el tiempo, dependiendo de nuestra etapa de vida, dependiendo también de, pues eso, de nuestro crecimiento, cómo evolucionamos como persona, tenemos que saber crecer y, y, y poder tomar decisiones y cambiar de acuerdo a eso. Entonces, en mi caso personal, como te digo, es autodescubrimiento lo es trabajándolo y, y eso es día a día, no se puede hacer de la noche a la mañana, día a día con esfuerzo y con, y con constancia.
1: ¿Y crees vos que es posible que alguien pueda ser feliz haciendo lo que le gusta o tiene que tomar este paso de emprender para realmente encontrar ese grado de felicidad? ¿O ¿Cuál es tu punto de vista en ese tema? Porque no necesariamente creo yo, que la gente tiene que dar ese paso al emprendedurismo. Totalmente.
0: No, tiene, no ¿verdad? todo el mundo... Hoy, sí, sí.
1: Dar ese paso a emprender pues tiene evidentemente sus bondades y sus dificultades. Pero también entiendo yo que el 80% de las personas tienen un empleo. Y cómo poder cambiar esa mentalidad de decir estoy sufriendo en lo que estoy haciendo tengo que buscarme otro empleo, porque mi experiencia ha sido cuando uno es infeliz en algo y querés cambiarlo, lo único que haces es como moverte al lateral, es decir, no moverte hacia adelante, sino que te no. mueves en tu lateral, o sea, estoy infeliz en este empleo porque no me reconocen. Cambio de empleo y con el tiempo me doy cuenta que en este otro empleo sigo infeliz porque no me reconocen, por decirlo Igual, así, ¿verdad? entonces no has hecho ese cambio,
0: no has hecho ese, ese análisis, ese estudio de lo que realmente, como te digo, tu realidad no va a cambiar, aunque tú intentes cambiar, lo de eso, tú cambias el lateral hasta que tú no cambies, tienes que cambiar tú realmente y saber qué es lo que realmente quieres, lo que realmente te hace feliz o lo que realmente te hace infeliz, qué es lo que no quieres en tu vida. Pero bueno, yo me, me foco más en lo positivo, qué es lo que realmente quieres y por qué lo quieres. Y eso no va a venir de la noche a la mañana, tienes que cambiar, lógicamente, dar ese, ese paso y, y hacer los cambios que tengas que cambiar, asumir responsabilidades, bueno, todo lo que ya estoy hablando a nivel general, pero hay que hacer cambios importantes y dan miedo. Esos cambios realmente dan miedo y por eso que la gente no, no se atreve o que no, se atreve o no, no, lo ve claro, no, tiene una claridad y por eso que siguen por así decirlo, perpetuando, ahí va, pues me he cambiado, yo creo que estaba mejor donde estaba, porque me he ido a otro sitio y estoy igual o, o peor porque es y y porque y nuevo y, demás, y ahora estoy más Y Yo estoy por perdido. Yo ti por y la ti mismo y la manera de conocerte es saber de son tus valores principales, son tus valores principales, no, 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 valoras. por por eso no, 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 qué pasar por el emprendimiento, porque no, todo el mundo está preparado para emprender, y además, Mejor no va con tus valores es decir pues yo eh, a mí la libertad me da miedo ¿no? la libertad me refiero a la libertad de, de, de tener que buscarte eh, los clientes de que no sabes mañana con pues habrá gente que no esté preparada para eso que no es que no esté preparada sino que no va con ellos porque con, no es que no ame la libertad sino que ama más a lo mejor la seguridad ¿no? que te da un sueldo que te da el decir que tengo unos límites marcados en los que estos son tus cometidos y demás sabes eh, en cambio el, el emprender es todo lo contrario no es decir <risa> seguridad no la tienes pero bueno sí que es una, es una una aventura, ¿no? Y bueno, tiene otras compensaciones. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? en, en, en cuanto a valores, ¿no? Es decir, tienes que hacer peque- primero ese pequeño, eh, vamos a decir, análisis y empezando con eso tan sencillo como saber cuáles son tus valores y a partir de ahí eh, empezar a, a trabajar, a trabajar trabajar, que ir a trabajar tu parte interna ¿no? y empezar a conocerte, porque eso es realmente lo que te va a ayudar a tomar buenas decisiones si tú estás alineado tu, con tus valores si tú valoras, por ejemplo, la flexibilidad pues eh, a la hora de buscar un trabajo pues a lo mejor querrás tener no un horario como el que está en una oficina de 8 a 5 o de 9 a 5 sino que tendrás, Ay, mira yo prefiero tener más flexibilidad que sí, que luego cumples con tus objetivos, pero prefiero tener, pues no sé, ahora bueno, ahora con todo esto la pandemia ha cambiado, que podemos Trabajar desde casa en remoto, pero me refiero a que tengas a la hora de buscar un trabajo, pues que te dé una flexibilidad porque tú amas eso o ¿no? porque aparte de que lo amas con tus valores porque tienes, no sé, un, un estilo de vida en el que necesitas más flexibilidad, por ejemplo, porque tienes una familia que atender o por lo que sea, X, ¿vale? O es que yo amo viajar y me gustaría que lo puedas negociar el mi próximo trabajo, mi trabajo ideal pueda tener al año X tal, ya te, ya te digo, es, es tener... Claro, cuáles son tus valores y en base a eso alinearlos, entonces no tiene por qué pasar por un, por un emprendimiento, yo, yo de hecho no, no me enfoco en decir, no, no, eh, emprende, ¿no? sino que veo el caso de cada persona y estudio cada caso y lo que él, lo que él le haga feliz, realmente, Pero para eso hay que estudiar la, cada caso.
1: Y en el caso particular tuyo, ¿qué fue el detonante o ese momento específico en tu vida que vos dijiste es, ok, he hecho todas estas herramientas de autodescubrimiento, decido irme por el lado del emprendedurismo, eh, mm-hmm. en vez de seguir esa línea de decir, ok, yo puedo ser feliz en cualquier otro trabajo, pero decidí más bien dar este otro salto. ¿Qué fue? ¿Ese elemento en particular que te hizo tomar esa decisión?
0: Pues eh, realmente ya llevaba ya tiempo antes de, de tomar la decisión de, de que sabía que, que el camino era emprender, porque un poco, vamos a decir que tengo una visión a futuro, ¿no? Eh, siempre, bueno... Todo el mundo podemos tener sueños, ideas de futuro, pero yo me gusta mucho imaginar cuál, es, cuál puede ser el, el futuro ¿no? y, y cuál era mi futuro, vamos a decir, a nivel en mi carrera profesional. Y yo sabía que no pasaba por estar en, en una empresa como asalariado, como te digo, por, porque no quería, por así decirlo, acabar mis días ahí y porque sabía que podía impactar a muchas más personas, pues creando mi propio emprendimiento no sé, eh, llegar a muchísimas más personas y, y, y crear, no sé, y lo que es la aventura de emprender, ¿no? Que te como digo, es multidisciplinar, tienes que eh, formarte en, en, muchas, en muchos aspectos, formarte quiere decir y aprender, ya no solo formarte, sino realmente es, es una experiencia que yo creo que en todos los años de, de carrera mía profesional no, no los hubiera tenido. Entonces para mí era como decir, como, como salir de esa caja que he estado durante tanto tiempo, decir ahora... <risa> En, en, en esta etapa que empiece va a ser como, como no sé como recorrer un, un camino en, en, en la mitad de, no en la mitad de tiempo sino quiero decir los aprendizajes ¿no? por así decirlo compensar toda esa etapa que, que, que bueno sí me ha aportado por supuesto pero, pero sentía que estaba estancado y que no evolucionaba profesionalmente y, y personalmente que no estaba creciendo ¿no? y de hecho durante ese tiempo que he estado preparándome ¿no? para, para emprender y como digo de, de, de desarrollo personal y de conocerme a mí mismo y de, y de desarrollar nuevas habilidades y, y competencias pues ha sido muy 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 enriquecedor
1: para mí. ¿Y qué crees vos que ha sido lo más difícil para vos de, tal vez, aceptar para poder hacer ese salto? Porque, ok, como decís, de alguna manera te venías preparando para el evento, se dio la circunstancia y ahora... Sí, se, estás... se dio la circunstancia
0: porque, bueno, creo que lo, lo comentado antes y lo comento ahora, pues estaban haciendo reestructuración en mi empresa y decidieron prescindir de mí y, porque están, externalizaban el servicio pues eh, había, había otra empresa que mm, hacía parte de o colaboraba conmigo porque estaba solo en el departamento y, y teníamos parte del, del departamento externalizado y llegó un momento en que dijeron pues como a el, la carga de trabajo ha bajado por tema de reestructuración que cerraron algunos centros pues eh, decidieron externalizar todo el departamento a una, una outsourcing, ¿no? a una empresa de tecnología y hicieron imprescindible de mí, entonces ahí ya también fue la oportunidad, porque como te digo, en el finiquito que se llama aquí en España, no sé, en Latinoamérica como le, le llamáis, el, el salario que te dan, o la indemnización que te dan cuando te, cuando te despiden, que te corresponde, pues con eso eh, lo tuve claro, dije, ahora es mi momento para a, aprovechar este, este impulso y, y emprender, eh, pues también necesitas un colchón económico, lógicamente, y, y con eso lo, lo, lo tuve claro, porque tampoco... Tenía, como digo, voy a probar a, a otra... No, sabía que ya no quería seguir en la rama de la tecnología y, y el emprendimiento era mi, mi, lo que llevaba tanto tiempo buscando, ¿no? Que sabía que no iba a ser fácil, pero era el momento de dar el paso. Ese fue el momento de... de por así decirlo de cambio y decir, ahora es la mía no es, es decir, te, te subes a este tren o saltas del avión, como quieras llamarlo te has preparado, y no has hecho nunca un salto pero, pero bueno, has estado digo yo, ahí preparándote durante mucho tiempo para hacer
1: esa Ahí precisamente es donde quería que tal vez me comentaras porque okay, uno dice, me voy preparando y hago todo y hago mis, eh, mi hoja de cálculo, donde hago cuánto tengo que tener de reserva y toda la cuestión, y llega el momento en que uno ya se tira y en algún momento en ese proceso de, de, de 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 que te tiraste a la fecha, ¿qué crees vos que ha sido lo más difícil de reconocer? Es decir, algo que te no sé si en algún momento hubo un arrepentimiento sí, diciendo, no, estoy, estoy por el camino correcto y te hace pensar eso y darle vueltas pero sin embargo seguís adelante y ahí tal vez es exactamente donde quisiera que tal vez nos comentara esos momentos en particular más que arrepentimiento
0: son, son momentos en los que porque yo emprendí justamente cuando empezó la pandemia ya te digo a mí me despidieron dos meses antes justo de que empezara la pandemia y, y justo cuando estaba emprendiendo pues un emprendimiento online lo mío es bien lógicamente pues, puedes trabajar desde casa pero, pero también para mí fue un shock, ¿no? Que esta noticia, ¿no? Cuando a todos nos ha afectado, por supuesto, ¿no? Y a nivel anímico, a nivel emocional, a todos los niveles, ¿no? Como te digo, de repente que te ves esa noticia y, y, bueno, sí, dices, tú tienes ahí esta seguridad, pero sabes que es una noticia que hay gran incertidumbre, nerviosismo, tal, y, bueno, y, y todo lo que trajo, ¿no? Para mí durante el primer año, aunque también estaba emocionado, ilusionado, quiero decir, con mi, con, mi, con mi proyecto y demás. Y así fue, durante el primer año estuve dándole forma. Y digo primer año, decir pues, un año para vender, porque después de estar 20 años trabajando eh, me tomé tres meses de descanso, tres, cuatro, por así decirlo, porque necesitaba ese reset, ese también me lo había ganado, ¿no? por así decirlo, necesitaba también hacer ese paréntesis, cerrar esa etapa ¿no? y, y, y coger energía nueva para, para el emprendimiento. ¿no? Entonces, como te digo, entre esos meses de, de descanso y luego lo, los seis primeros meses que empecé con el proyecto, pues como te digo, me, me cogí en pandemia también, pero bueno, la pandemia ha durado prácticamente dos años, pero como te digo, fue durante ese primer año, ahí sí que hubo un momento en que, estaba ahí con el emprendimiento y llegó un momento que me sentía frustrado. Me sentía frustrado porque no veía, por así decirlo, como... como... ¿Cómo seguir, por así decirlo, al siguiente nivel? ¿Cómo, cómo seguir, no? Y si sí, te, te rodeas de, de gente y demás, pero entonces ahí sentí una frustración grande, veía que, que estaba estancado, ¿no? Y, y luego también, al, al, como digo yo, aunque sea un emprendimiento online, al, con las limitaciones que tenemos de las restricciones, de que no puedes salir, y ya sabes, tomar un café con alguien, compartir ir a un sitio, a un evento, no había eventos, de eran todos online y es diferente, ¿no? Entonces ahí, como te digo, me afectó. Me empezó a afectar a nivel moral, a nivel anímico, ni no decirte que me había equivocado, sino decir, buf, eh, estaba como, como muy frustrado no y, y gracias a Dios pues pedí ayuda, tenía que la pedido antes, pero pedí ayuda a un, a un amigo mentor que es, es emprendedor también pero ya tiene mucho más bagaje que yo no y, y está más curtido hoy que yo en esto y, y me ayudó y eso es lo que me, me hizo me hizo también salir de ahí y, y coger ese impulso que necesitaba para, para seguir adelante. Entonces arrepentirme no, pero sí son momentos como en todo tipo de emprendimiento, de de cuando un momento de, todos tenemos momentos difíciles en los que dices no veo la salida, estoy... Entonces yo, yo siempre recomiendo pedir ayuda, pedir ayuda, hay que ser humildes y saber no es que estás equivocado o, o, o sí, o reconocer que estás equivocado o, o que necesitas aprender algo nuevo o cambiar a, a algún concepto o abrirte, abrir tu mente y decir a ver, no enfocarte hacia abajo decir, oye, estoy atrapado, no sino mirar el panorama ¿no? para poder ver el bosque en lugar del de, de, de árbol, ¿no? las hojas ¿no? si me, me supuso a mí, pues eh, como te digo un, un gran barapalo, vale ese es uno de los primeros <ríe> en estos dos años, porque he tenido otro también
1: No, estoy seguro que en el proceso, uno va encontrando una sí, serie de dificultades y tenemos que ir viendo cómo superar una serie de, de, de obstáculos, que eso es lo que son, obstáculos, momentos sí, en los sí. que realmente tenemos la oportunidad de poder elevar nuestro nivel de conciencia como vos bien lo decís, si hay un problema no tengo la información, consigo la información y busco cómo superarla y no dejo que esa adversidad me venza y me tumbe abajo toda mi idea, mi, mi plan y todo lo que yo tengo, y tal sí. vez ahí me gustaría conocer un poco ¿Qué es lo que hace que vos hagas lo que hagas? ¿Qué es realmente aquello que llamamos nuestro propósito de vida? No sé si vos podés describir el tuyo, eh, tal vez en un par de oraciones.
0: Pues el mío es impactar la vida de otras personas, ayudándolas a, a que encuentren lo que realmente les, les hace feliz en, en su trabajo y, y que puedan, pues a, a su vez... Cuando uno está feliz realmente impacta en más personas, ¿no? en su entorno, ¿no? en su familia, sus compañeros, sus amigos. Entonces realmente mi, mi propósito es, ese, es, es ayudar a las personas a, en, a encontrar la, la felicidad en su trabajo, ¿no? a, a, a encontrar que, que aman lo que, lo que hacen, ¿no? a, que lleguen a amar lo, lo que hacen. Aunque amar lo que hacen no quiere decir como el amor no es todo ideal, ¿no? es decir, amar es que es todo el momento un éxtasis, no, amar es... Tanto en lo bueno como en lo malo, es decir, que va a haber momentos como la felicidad misma, no, no, no existe esa felicidad en la que estamos todo el rato flotando, ¿no? Y como en una nube, ¿no? Pero realmente es la que realmente te, te mueve y te da ese impulso y te da esa energía y te y, te, y, te, y te tienes ese fuego encendido, esa llama, ¿no? Y es esa pasión, vamos a decirlo, y, y que se mantiene, ¿no? Que se mantiene y hace que, que cada día pues tenga, tenga sentido, ¿no? Y cada, sí, cada paso que das.
1: A mí hay una frase que de una escritora española, Marían Rojas, uh-huh. que habla que dice que la felicidad no es lo que nos pasa, sino es cómo interpretamos lo que nos ocurre. Y de alguna manera es ese quitarse los anteojos de tal vez a veces andamos aquellos anteojos oscuros donde todo lo vemos negro, todo lo vemos pesado, todo lo vemos eso, y poder ver lo que nos está sucediendo. Como una oportunidad, una oportunidad que nos ayuda a crecer o a elevar ese nivel de conciencia. No sé si vos coincidís un poco con esa visión.
0: Totalmente, es, es, yo lo, es un, lo resumiría en, bueno, es, está muy perfecta, es perfecta la, la, la frase, la cita y, esa, a fin y cabo, esa actitud, la actitud es como tú enfrentas las cosas, las cosas no es lo que te pasa, sino como tú las afrontas, como las piensas, como las sientes y como decides hacerle frente, no entonces realmente es, es la, la diferencia, es la diferencia en, para poder llegar a la felicidad, como digo, es, o sea, es fundamental, no es que sea eso solo la receta de la felicidad, si no habíamos todos ya la tendríamos, pero por así decirlo es... Es un punto fuerte por donde empezar la
1: actitud. Excelente. Y bueno, a estas alturas pues ya pues, has venido superando una serie de retos y te has venido caminando este proceso de autodescubrimiento. Sin embargo, me pregunto, y siempre me he tenido esa curiosidad, de conocer a aquellas personas que han logrado eh, estar en estos en esta capacidad de poder superar una serie de adversidades, si tienen todavía algún dragón con el cual están luchando o luchan todavía.
0: Yo pienso que, por lo menos hablo por mí, hay, hay varios, hay varios, <ríe> por lo menos en, en la etapa en la que estoy yo ahora hay, hay varios y la verdad es que no es fácil, no no es fácil porque, por así decirlo, como, como son internos, no lo, muchas veces lo buscamos fuera pero realmente están, es un reflejo, los, los, los tenemos dentro y, y a veces es, es, nos atormenta más porque pensamos que, que decir, a ver, si... Si cambio mi entorno, es decir, oh, no sé, pongo por un ejemplo, pues cuando tenga esto, esto va a desaparecer, ¿no? Cuando consiga lo otro eh, me voy a sentir mejor, más a gusto. No, primero hay que, como digo yo, es, es, como son de internos, hay que, esos dragones internos son los que tienes que, que matar, ¿no? Y porque es un reflejo. Realmente lo que vemos fuera es un reflejo de lo que hay dentro. Entonces, no nos empeñemos en la guerra fuera, sino vamos primero dentro y, y se a ir a, se irá reflejando en, en el exterior, a claro, está que no es una cosa que hagamos así, magia y, y ya esté hecho, pero, pero bueno, yo creo que es la aventura de la vida, ¿no? Y es, si llegáramos a este mundo y no tuviéramos todo, que tampoco creo que sería la receta de la felicidad, ¿no? Es decir, y no es así, vamos, ¿no? por lo menos yo lo pienso así, que, que lo tengas todo, <risa> todo hecho ya, entonces, ¿qué, qué, qué misión tiene estar, estar aquí, ¿no? no? Es decir, creo que, que aún estamos en un proceso, en un viaje de aprendizaje, de autodescubrimiento, como lo queramos llamar, eh, y cada uno tenemos un propósito, una misión y, y esa es nuestra, por así decirlo, aunque todos tenemos la misma que ser felices, porque cuando somos felices, esa felicidad se comparte y, y hemos venido aquí a aportar luz a este mundo, es un mundo de luz, aunque también es oscuridad, pero la luz es lo que hace que este mundo, es la energía, es el amor, es lo que hace que este mundo se mueva, ¿no? y es, lo que, es la misión de todos, pero quiero decir en general, pero luego cada uno tiene que encontrar esa misión, ese propósito que hace que tú, seas feliz y conectes con, con todo tu mundo y hagas esa aportación importante, importante me refiero que pequeñita que sea, es importante importante porque todo el mundo importamos, todos importamos ese es mi mensaje a, a todos los niveles no hace falta ser grandes celebridades ni siempre importamos para alguien, aunque o sea solo para una persona es hacer esa diferencia ese es lo que mi mensaje, no es lo que tenemos que intentar encontrar
1: ah, Excelente, y me preguntaba si tenés algún, yo leemos rituales generalmente, eh, rituales, tenés rutinas, sí, cosas sí, que sí. practicás que ayuden precisamente a poder formar ese camino que estás llevando.
0: Sí, lo, lo, los rituales, aunque lógicamente muchas veces cambian, cambian me refiero por el ritmo de vida que llevemos, la etapa y demás, pero, pero básicamente hay unos que nunca cambian, que es al final mantener el eje, por así decirlo, mente, cuerpo y para mí espíritu, porque también somos espíritu, ¿no? entonces una manera de honrar esas tres cosas para mí pues, eh, pasa por, por ejemplo, la mente es meditar, ¿vale? El, el cuerpo es, es estar en forma, es hacer ejercicio, el que a ti te vaya bien. Yo no voy a decir que tengas que practicar yoga porque es lo mejor o eh, tal disciplina es eh, la disciplina que a ti te, te haga estar, eh, sentirte bien estar en forma y sentirte saludable, ¿vale? Junto con el ejercicio lo acompaño de, de alimentación, por así decirlo, pero bueno, hábitos saludables, ¿no? Y luego lo otro es, es también el tema espiritual, pues es, bueno, ahora sí, decirlo, eh, bueno, la mente y el y, o sea que la meditación va con la mente y también es, es, puede ser espiritual pero bueno el tema espiritual también el espíritu lo, para mí se alimenta también de pues mira pues con buenas lecturas con buenos libros escuchando buena música eso también en, enriquece el, el espíritu que conecta con nuestra alma que es, que es lo que somos al fin y al cabo vale somos un alma en un cuerpo no entonces manteniendo como digo yo, un ritual una rutina eh, en la que esos tres vamos a decir, áreas fundamentales las tengas, más o menos cubiertas, podemos con, por así decirlo podemos con todo, con lo que venga por muy difícil que sea, no digo que vaya a ser fácil porque todos, eh, como yo, yo estamos haciendo frente siempre a alguna situación algún problema, alguna dificultad y aunque tenemos etapas mejores, etapas peores, pero siempre hay algún desafío algún problema, y creo que como bien me preguntas eh, mantener una rutina, un ritual de, de este tipo en el que tengas completadas estas tres áreas te va a ayudar muchísimo, a mí por ejemplo me ayuda mucho, te podría decir meditación, el de ejercicio, pues bailar, por ejemplo que es lo que estoy haciendo ahora, que es el tema hacía y, y, y te iba a decir yoga, pero pero bueno, como ya te he dicho meditación, pues te voy a decir bailar y que, que va también con la música y, y el otro pues es, eh, como te digo, si quieres pues también tener confianza, tener es, es, como te digo, pues como te he dicho en el tema espiritual, pues eh, puede ser el, el, el yoga también, y, o si quieres, llámalo como quieras, es, es que la meditación ayuda también. Es que la meditación coge dos, a nivel mental que, te hace, y luego a nivel, como digo, de conciencia de, también conectamos con, con el espíritu, con, entonces es un dos en uno.
1: Yo, yo esas rutinas, cuando trabajas el cuerpo, la mente y el alma, le llamo rutinas holísticas, eh, claro, porque correcto. precisamente trabaja todo y es ese, precisamente ese proceso, como bien lo describí, Trabajar el cuerpo, eh, hacer algo de movimiento, le digo yo, no necesariamente tiene que ser una práctica deportiva, pero tener algo de movimiento, trabajar la mente a través de la concentración, del silencio, la meditación y tener para el espíritu algo que te lleve a estos procesos de gratitud, donde uno agradece y estar consciente de lo que está sucediendo en tu, pues, en tu mundo, en tu, en tu alrededor que te ayude precisamente con 15, 20, 30, una hora al día, creo que te ayuda muchísimo a precisamente centrarte. Yo lo recomiendo mucho en la mañana porque uno arranca el día con, lo que, con una rutina de esta naturaleza, entonces ya te pone como un paso positivo para, para iniciar tu día, pero se puede practicar en la noche, en el día, cualquier hora realmente. Lo que me lleva a tal vez a curiosear un poco en tu experiencia, las personas que con las que que vos atendés o se, eh, o te acer- o se acercan a vos, uh-huh. ¿qué es el problema más común o frecuente y cuál sería el consejo que les podría ayudar a aliviar ese malestar?
0: Pues normalmente ya te digo, la, por hacer una media, por así decirlo, de las personas que, que se acercan a mí con, con este problema es que no, no tienen una visión clara ¿no? de, de cuáles son los pasos que tienen que dar para, para cambiar la situación en la que están. Y les falta claridad, les falta claridad, entonces eh, para tener claridad primero lo que tienes que tener es un plan y ese plan tiene que incluir, por así decirlo, tres pilares, ¿no? El primer pilar es el autodescubrimiento, es conocerte a ti mismo, ¿vale? Que incluye varias cosas, ¿no? Ya no solo el tema de valores, fortalezas, saber lo que quieres, cuáles son tus prioridades, ventas, etc, Luego tener, por así decirlo, un el plan, por así decirlo, pasarlo a la acción, es decir, hay que tomar acción, no basta solo con imaginar o saber lo que quieres, sino tienes que, por así decirlo, aterrizarlo en el papel y empezar por poquito a poco, es decir, no es que vayas a empezar a hacer grandes cambios, como yo digo, pero se empieza con, con un pasito a la vez, como todo, y, y luego pues también es, es tener, porque siempre que vas a hacer un cambio, en este caso estamos hablando del tema profesional, que son los ingresos económicos, pues eh, es recomendable, sea, vayas a emprender o no, aunque vayas a hacer una transición a otra, a otra empresa me refiero, pues tienes que tener un colchón económico. ¿Por qué? Pues porque te va a dar esa seguridad para la hora de poder rechazar ofertas que no te convienen, tomarte un tiempo para que a lo mejor necesites despejarte, reflexionar y replantearte tu, tu carrera, tu, otras áreas de tu vida. Entonces, ese coche financiero te va a ayudar. Entonces, como digo, esos tres pilares te van a aportar esa claridad que que muchas veces la gente no no la tiene. Entonces, eso es lo que trabajo. Realmente, cuando empiezo a a estudiar el caso de cada persona, digo, mira, vamos a enfocarnos en estas tres cosas, estos tres pilares, y a partir de ahí empezamos, empezamos a hacer el cambio.
1: Entonces, cuando la gente se acerca a vos, más o menos la metodología es esa parte de, primero, crear la claridad, decir, cómo uh-huh. eh, estructurarles claro. un plan de vida, ¿verdad? Y sobre el cual se van poniendo pequeñas metas para poder ir haciendo esos cambios. O sea, que ese es un cambio progresivo. Nunca, de alguna manera, es un cambio brusco de, claro. como, por decirte algo, quiero, quiero tener esa seguridad financiera. Entonces, la propuesta sería, ok, primero vete a ti mismo, conocerte uh-huh. que, cuáles son tus fortalezas, debilidades, tus valores, qué es lo que realmente quieres en tu vida. Y eso te va a ayudar a alinearte hacia un plan porque si me me gustó muchísimo lo que dijiste vos, que si en vos está el tema de la libertad y querés explorar el mundo y todo eso y está en vos, vos deberías de saber eso, estar 100% consciente que eso es lo que vos querés, antes de venir y decir, ah, me voy a buscar un trabajo donde sea el nómada digital y voy a andar Mm. de arriba a abajo, ¿verdad? y después te percatas que no es eso lo que querías y y entonces vos decís, ah, pues no 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 me está sirviendo lo que estás haciendo no, me parece genial, me parece muy sí, acertado. además Alinearlo
0: aparte de lo que tú quieres, me refiero con tu situación. Yo a lo mejor puedo ansiar ahora viajar mucho, pero yo, por ejemplo, tengo una, una hija, eh, dale, de, de, tiene 15 años, pero estoy como mi responsabilidad como padre, ¿no? de, de atenderla y de, y de estar con ella. A lo mejor no me permite el tener un trabajo en el que tenga que estar trabajando, porque para mí mi prioridad es, es aparte de mi trabajo, es mi hija y, y pasar todo el tiempo que pueda con ella. Y para mí no me llena más el profesionalmente el estar viajando ahora que ya se puede, me refiero, antes no se podía hacer, no sé, con todo esto no, no se podía viajar, pero ahora que ya se puede, pues estar aquí, hoy, allí, hoy, mañana, allá, ¿me entiendes? Estoy poniendo ese ejemplo, entonces, es decir, algo que, que, que vaya con tus prioridades, porque no, sé sí, si sí, para mí la paternidad es, es importante, estar por encima de, a lo mejor, de viajar, pues, y sin embargo, estás viajando más, entonces hay un conflicto ahí, por eso hay veces que la gente tiene valores, pero tiene un conflicto entre alguno de ellos, entonces tienes que saber cuál está primero antes que otro, porque a veces tenemos dos valores, pero hay que priorizar uno sobre el otro.
1: Y generalmente nosotros a veces, o en la mayoría de las ocasiones, decimos, ah, vemos una lista de valores y yo, por decirte algo, a ver eh, yo veo la lista de valores y, y digo, yo quiero ser innovador pero a veces mm-hmm. creemos que innovación tiene que ver en saber usar el celular, pero innovación puede ser este tema de constantemente estar inventando cosas nuevas, And y, y, y entonces no conocemos esos conceptos o no conocemos a profundidad, como bien lo decís, ¿qué viene primero? Si tengo como valor la familia, evidentemente el tema de viaje, libertad, no puede ser antes de la familia, y entonces creo que ese elemento de conocerse a ese nivel de profundidad definitivamente crea muchísima claridad en lo que queremos y nunca nos sentamos a cuestionarnos ni siquiera qué valores quiero yo practicar o qué valores tengo yo, porque no, sí. como decir, no nos vemos al espejo y no, y no, no, o sea, nos vemos al espejo para peinarnos para ver todo eso, pero sí. no estamos dispuestos a vernos realmente quiénes somos, por qué funcionamos como funcionamos y, por, y qué hace que hagamos las cosas que hagamos, no sabemos nuestro propósito, tal vez si esto fue, no fuera mucha molestia, tal vez compartirnos alguna herramienta que nos ayude a precisamente crear esa claridad o ese elemento de conocer el propósito o, o cómo distinguir nuestros propios valores.
0: Eh, es un ejercicio de, como te digo, herramientas, son, son eh, preguntas poderosas, de, de, es un ejercicio de conocer tus valores, entonces, eh, más que la herramienta son, son preguntas, es preguntarte a ti, que, que realmente en todas las áreas de tu vida, por así decirlo, dividirlo en las principales, ¿no? lo que es familia, amor, eh, relaciones, trabajo finanzas, hay gente que las resume en seis, pueden ser ocho, pero bueno en esas áreas principales, eh, por así decirlo las puedes asociar con valores es decir, cada una de esas son un valor, pero luego puede haber valores pues, por ejemplo, la no sé, gente que valora no sé cómo decirte, pues como dices tú la, la libertad, ¿no? pero la libertad a lo mejor está la libertad financiera, es decir, a ver que yo, si yo tengo una buena independencia es decir, que tengo un, un buen este económico, ¿no? Eh, pues puede tener más libertad, ¿no? Pero financiera, ¿no? pues eso me va a permitir, a lo mejor, viajar, que va con, con lo que me gusta decir. Es, por así decirlo, es hacer un estudio de los valores, pero asociarlo a, a las áreas de la vida, a, por ejemplo, con las relaciones. A mí, ¿qué me gusta? Qué, va, ¿Qué valor que me gusta? Dentro de la amistad, ¿qué valoro? Pues valoro la complicidad, valoro no sé qué tal, pues, en la honestidad. Es un valor también, pero estoy haciendo... ¿Estoy honrando eso? ¿No estoy honrando eso? No sé, ¿sabes? Es... Aunque no, al principio no hay que, porque podemos tener una lista de 20 valores, pero nunca estamos los todos y no además nos haríamos Es decir, Sacarte, empezar por poquitos los principales, como digo, si queréis por 3, 4 dentro de las que son las áreas fundamentales, como te digo, es, es como digo, salud, dinero y amor, esos tres, por así decirlo. Y de ahí si quieres sacas 3, 4, cinco valores como mucho y empezar a, a conocerte y a, y a priorizarlos y a trabajar sobre ellos. Hacerte esas preguntas realmente es... Estoy haciendo, por así decirlo, estoy honrando mis valores. Es, es, es un poco hacerte esas preguntas si realmente esos valores son los que haces esa pregunta. ¿Esto es realmente lo que quiero en este momento de mi vida? Y más preguntas, ¿y, y por qué? También los, los cinco por qué, es como yo digo, ¿y por qué quiero esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y al final te va a llegar a... ¿Por qué quiero ese valor? Por ejemplo, a lo mejor te das cuenta de que no eran valores. Es una manera de descartar también valores que no son valores, sino que están ahí como no sé cómo decirlo, como algo que se nos antoja, que se nos ha pasado por la cabeza y luego realmente no es un valor. Entonces, por qué quiero eh, más flexibilidad en mi trabajo? ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Al final llegas a los cinco porqués y te da el por qué quieres eso. Y si realmente llegas al, al fondo del asunto, sabes que es un valor importante para ti. Entonces, entonces es una herramienta que okay. utilizo mucho también, los cinco porqués. A la hora de plantearte okay. los valores y por qué quieres eso, por qué quieres algo,
1: no, excelente, José. Mira, yo te agradezco todo el tiempo los consejos y este, las historias. Yo creo que hay muchas personas les, por lo menos los puede llevar a este nivel de reflexionar y entenderse mm-hmm. un poquito más o por lo menos cuestionarse si tienen esa claridad hacia de su vida, ¿verdad? Y cómo pueden de alguna manera poder encontrarla para poder ser feliz. Yo creo que es un inicio, un primer paso maravilloso. Tal vez nos compartís. ¿Cuál sería la mejor manera de estar en contacto contigo? Si alguien tiene alguna pregunta o algo, ¿cómo pueden claro. eh, tener acceso a ti?
0: Muy bien, pues estoy en, en mi página web, en josevale.com y luego en las redes sociales, en Instagram, como josevaleoficial y también estoy en TikTok, <risa> eh, como josevaleoficial también. Y pues desde ahí podéis contactar conmigo por mensaje directo, ahí también tenéis el enlace en un correo electrónico para enviarme un correo, y pero bueno, con contesto también porque estoy activo eh, como digo, en, me puedes enviar un mensaje directo, o sea, me pueden enviar un mensaje directo nuestros eh, seguidores, tus, tus seguidores, tus oyentes, y, y estaré muy gustoso de poder resolver cualquier duda, cualquier inquietud y cómo poder ayudarles a, en, su, en su carrera profesional, creo que sí.
1: Me comentabas algo, que habías escrito un libro, tal vez nos comentas el título y de sí, qué trata claro. el libro, porque tal vez alguien se emociona.
0: Claro, pues eh, sí, pues, eh, pues hay autor novel, novel que dice que es mi primer libro, para mí fue todo, fue todo un reto, ¿no? Porque es, es una de las, por así decirlo, de esos objetivos que tenía hace cinco años cuando yo me planteaba mis objetivos a medio plazo, ¿no? Es decir, pues uno de ellos era escribir un libro y era impensable para mí. Justo cuando iba a emprender, pues eh, ya te digo, eh, cuando llevaba un año emprendiendo, pues eh, se me ocurrió la idea de decir, pues mira, es la idea del libro la rescaté y dije voy a contar mi historia, mi historia de de reinvención profesional, de emprendimiento ¿no? como pasó todo ya te digo, es una historia testimonial y de inspiración motivacional, se llama Adiós Finiquito, Hola Libertad eh, ese es el título el subtítulo es Cómo escapar de la trampa de 9 a 5, encontrar tu trabajo soñado y tu felicidad y está en Amazon eh, si, y también en, si podéis si alguien está interesado pues contacta conmigo, le, le puedo mandar el enlace está como digo, en Amazon, disponible es autopublicado Y bueno, os animo porque es una historia que realmente os puede motivar, os puede inspirar a todas esas personas que están en esa situación de de cambio, de que necesitan hacer un cambio en su carrera profesional y no saben cómo hacerlo y necesitan esas herramientas. Como digo, aparte de que es un libro que te motiva y te ayuda, te da también herramientas para para poder hacer ese cambio. Porque también hay preguntas de coaching para poder hacer esas preguntas. Muchas relacionadas con los valores, como como estábamos comentando aquí, pero son preguntas poderosas para encontrar ese, esa pasión, ese propósito que necesitas para empezar a hacer ese cambio.
1: ¿no? Excelente, muchísimas gracias una vez más José por compartir todo esto, creo que es importante que demos ese paso a cuestionarnos y tal vez el libro, tal vez el podcast o tal vez alguna otra cosa puede realmente direccionar a las personas a hacer eso. Una vez más, muchas gracias por tu tiempo y vamos a estar en contacto.
0: Pues gracias a ti Edu por esta oportunidad, por abrirme este espacio y la verdad que sinceramente es, es, es para mí, para mí es, es un honor el poder aportar y poder colaborar contigo y, y ese granito pequeño por pequeño que sea que haya podido aportar a tu espacio y haber llegado a, a las personas que, que hayamos llegado pues para mí es, es un es un placer y es un
1: honor. Uno de los grandes retos de la vida es amar lo que hacemos, pues muchos estamos envueltos en ciertos trabajos que no necesariamente nos llevan a la felicidad. Y creo que José nos da precisamente unos chispazos de cómo podemos encontrar la felicidad en nuestro trabajo y más importante, en nuestras vidas. Creo yo que es un gran episodio y espero que lo hayan disfrutado. Si es así, compártanlo en redes sociales, en Instagram, especialmente en el dragón en ti. Déjenos sus comentarios que con mucho gusto lo estaremos viendo y contestando sus preguntas. Definitivamente uno de mis episodios favoritos ahora que estamos retomando todo este tema de desarrollo personal. Y no me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla
0: a ti.